0: La entrevista con Juan Ignacio Catalano, otro de los pilares que tuvo Ramos en la obtención del Torneo Federal 2016-2017 y también quien fuera campeón con el Rancho en la Copa Metropolitana 2018. encerrado un poco encerrado, ¿no? Como todos Estamos, estamos todos en la misma, Juan y vos estás ahí por Ramos, estamos cerca me parece Estoy en Ramos, estoy en Ramos,
1: eh, sí estoy con mi novia eh, Así que
0: sí, estamos por acá,
1: estamos cerquita pero sin poder cruzarnos
0: Así es, bueno, ¿cómo, cómo te está llevando esta, esta cuarentena? ¿Qué estás haciendo? Y bueno,
1: eh, yo eh, me agarra en un momento raro eh, a todos nos agarra desprevenidos, obviamente, pero hay un momento que es el último cuatrimestre de, de la carrera en la facultad. Eh, por muchos, que sea, los primeros días tuve cosas que hacer en la facultad, trabajo práctico, ver cómo se pasaban las cosas, cómo se solucionaban clases virtuales. Eh, con el tiempo fue dejando de pasar. Eh, puntualmente en mi carrera tomaron la decisión de, de reanudar el 1 de junio y, y acomodar el cuatrimestre después, o sea, por lo tanto que si bien continuamos con las clases virtuales, no cursar virtualmente el cuatrimestre entero entonces eso capaz, los primeros días tuve muchas cosas de facultad para hacer, después ya no eh, y entrenando todos los días o la, o la mayoría de los días quizás, a veces cuesta más con las ganas pero tratando de entrenar y, y bueno, después pasando el tiempo, he hecho muchas series eh, cocinar, creo que todos estamos Cocinando mucho más de lo que cocinamos habitualmente eh,
0: Pero nada, eh, en eso Bien, bien Bueno, rec le recordamos a la gente Estás estudiando Derecho, o así
1: En la UBA Sí, 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 estoy estudiando En la UBA eh, Creo que fue una de las universidades Que quizás eh, Más eh, Rechazó un poquito esto de lo virtual Por lo menos la de Derecho, los demás no hay mucha buena voluntad de los profesores y todo, pero no bajo una directiva clara, entonces no, como que no es obligatorio, y bueno, entonces se frenó un poco ahora eso, es como decide cada profesor, cada materia, si seguimos o no, y bueno, un poco enojado con eso, aparte nada, justo el último, el último cuatrimestre, pero bueno. Y,
0: y ahí estás, eh, te, te, te quedaba un año, estabas ahí cerca, cerca de terminar, ¿no? Este, yo en julio me hubiese, o sea, me hubiese terminado de cursar sí, y, y de rendir todo
1: este julio, digamos. Pero bueno, ahora no sé qué va a pasar con las materias. Me faltaban eh, tres materias cuatrimestrales y terminar las prácticas, que ya las había empezado el año pasado y bueno, estaba todo encaminado. Pero bueno,
0: ya veremos. Sí, sí, incertidumbre total con esto de la cuarentena. ¿Cómo? Y me decías de los entrenamientos. Tu actualidad es en Atlético Pilar ya dieron el comunicado que la, el torneo federal está extinto esta temporada, sí. al igual que Argentina, pero ¿cómo quedó tu situación con el club? Eh, ¿Siguen entrenando o ya está el contrato cerrado? mira eh, lo que hicimos con Andy,
1: eh, que lo propuso el cuerpo técnico, y que me pareció muy piola, fue eh, por lo menos fundarnos, cuando no se sabía todo esto, eh, dos veces por semana, obviamente vía internet, sea Zoom, sea eh, otra aplicación, o lo que sea, eh, poder hablar, poder eh, seguir eh, analizando partidos nuestros, quizás los últimos que habíamos tenido eh, desde lo táctico desde, desde un montón de cosas, y la verdad que estuvo bueno, porque era una hora y media por semana a veces dos veces por semana, y le dedicábamos dos, tres horas semanales a, a hacer trabajos, esto, de video de, después se transformó también en charlas grupales de cosas para mejorar todo en pos de que se vuelva, digamos a, a reanudar, algo que no se reanudó, eh, Así que estuvimos haciendo eso hasta principio de mayo. Casi hasta vieron el, el día por terminado. Y eh, también el PF nos mandaba a la rutina todos los días eh, y lo hacía mandando porque se la pedimos. Porque si bien terminó el torneo y no seguimos, eh, nos servía. Es muy difícil saber cómo entrenar o con lo poco que tenés en tu casa o lo que sea. Eh, nosotros somos bichos de, de parque de aro, el eh, tema de la pelota, una cancha, no sé, ir al gimnasio y tener pesas. Bueno. Y acá hay que arreglarse con, no sé, con lo que sea. Y él, la verdad, se pone muy creativo y nos pasa eh, rutinas bastante copadas.
0: Bien, mira, y, Juan, y el no, te iba a decir, y en, y en Pilar te reencontraste con, con muchas caras conocidas que ya veías del club, incluso con el técnico. ¿Cómo, cómo fue esa temporada? Imagino que, que divertida, ¿no?, para ustedes que se volvieron a encontrar en un club. Sí, eh, fue... O sea, yo... Fue, digamos, un poco a propósito, ¿no?
1: Eh, yo, como te digo, que era mi último año en la facultad, busqué tener un, quizás un poco de confort en un ámbito de decir, bueno, eh, la energía mental que desgasta eh, una temporada, reducirla a lo máximo posible. Eh, y sabía que, estando con un entrenador que que había sacado lo mejor de mí con compañeros que habíamos logrado cosas un equipo competitivo y ya conocer la forma de trabajo, si bien era un desafío que era un club nuevo me, eh, me, me iba a ayudar también eso y, y sí, la verdad que tener a Fede, a Ale a Porti que también habíamos jugado juntos en, en, en Ramos, en Villamitre tener muchas caras conocidas eh, era un punto a favor de eso por más que sea un club nuevo, que hay que conocerlo que también es un desafío eh, que siempre está bueno para nosotros, pero bueno eh, fue un poco buscado eso, de tener eh, gente conocida y una zona de confort y conocer a mis compañeros y, y todo eso
0: bien muy bien muy Bueno, antes de pasar a, a los recuerdos de, de Ramos, eh, bueno, contanos un poco cómo, cómo nace tu pasión por el básquet, sabemos que de chiquito ya arrancaste ahí en, en Morón, vos sos de la zona oeste, cómo, cómo fueron tus inicios en el básquet
1: eh, Bueno Primero que hay una cosa que, es, que me la han dicho muchas veces, eh, mi mamá era profesora de Educación Física y siempre dicen que lo que tenemos padre profesor de Educación Física, tenemos el síndrome del hijo de profesor de Educación Física que es hacer todo el deporte, desde que tenés tres años te estimulan eh, casi sin querer, viste como terminás haciendo un montón de deportes natación, vas a básquet, fútbol, bueno, no fue mi excepción, hice un montón de deportes, íbamos a la colonia y hacíamos todo pero bueno, en el, a la hora de hacer actividades, quizás en el colegio había talleres y yo iba a fútbol y básquet, las dos cosas. Eh, hasta en un momento me dijeron, bueno, capaz, ya tenía nueve años, eh, y dijeron, bueno, capaz hay que ir a un club, porque el taller ya es como una vez por semana, como para sumar actividad, de, obviamente tiene que ver con lo social también eso, ¿no? O sea, el ámbito del club desde lo social y de, de, de no sé, tener amigos nuevos y... Y hacer un deporte también va mucho en la formación de los chicos, pienso yo. Entonces era eso lo que estaba buscando. Eh, y, y bueno, y me dijeron: Bueno, ¿qué quieres hacer? Las dos cosas en un club era más difícil porque ya si vas a entrenar dos o tres veces por semana, tener dos actividades más, además que tenés afuera es como capaz mucho. Me dieron a elegir y, y elegir básquet. No me preguntes por qué. Eh, eh, mi papá es súper futbolero, pero bueno, eh, yo dije básquet. Casi. Convencido, no sé por qué todavía Y bueno, y empecé ahí con el Deportivo Morón Y nada, y a partir de ahí me empezó a gustar El año siguiente me federaron Empecé a jugar y bueno, después ya, no sé Como
0: que no lo puedo dejar Es como algo que Sí, claro. sí. Eh... Y, y... Bueno, y vos sos de, vos sos de la cama de, de Nico La Provítola, ¿no? Sí,
1: sí, soy de la cama Yo bueno, de hecho Nico eh, ya, ya jugaba jugado cuando yo llegué al club o sea, ya hacía tres años que jugaba. Eh, pero bueno, ya sí, era, estaba con él. Eh, también un año más chico era el que hace eh, Que bueno, es una camada que mismo el hermano de Nico, es un poco más chico, tata, son dos jugadores que llegaron a jugar quizás eh, torneo federal, de TNA. Bueno, Nico ni hablar, ¿no? lo, sabemos, lo corremos de, de esa. Pero digo, como que era una, una linda camada, una buena camada, que eso también hacía que disfrutes también de jugar más y, no sé... Si, te, si el equipo se destacaba, era como más divertido ir, te motivaba más. Eh, eso fue un plus de los profes que tuvimos también en ese momento.
0: Claro, y bueno, fuiste, fuiste desarrollándote en el básquet, ¿y cuando decidiste dar un pasito más? Vos tuviste ahí en el medio una, una etapa en Banco Provincia. Sí. Eh, que, bueno, para nosotros lo que, lo, que, lo, lo que veíamos de afuera era un club muy organizado en ese entonces, con, con las categorías menores, formativas... Y bueno, de hecho, varios chicos del club pasaron, estuvieron ahí, como el Gordo Cuello, Maxi Segón. Bueno, eh, ahí fue, digamos, el click que hiciste. Digo, bueno, voy a Banco, que es un club serio para laburar. Y ahí te cambió un poquito la cabeza. Sí, o quizás
1: antes. Creo que el, el, lo primero fue la selección de Capital. Eh, ah. En las preselecciones esas eternas que hacían, que empezábamos desde de marzo para jugar en diciembre, yendo a entrenar, éramos 200.000 jugadores. Eh, que eso también es algo lindo, que te va motivando, te va motivando a querer ir, a querer crecer como jugador sin darte cuenta, porque sos chico todavía, a los 13 años. Eh, pero bueno, son desafíos que se te van presentando. Y, y bueno, creo que ese fue el punto, porque ahí ya quizás me empezaron a llamar a otros clubes, eh, de clubes que, que tienen proyectos quizás inferiores para la Liga Nacional, no sé, como Boca, Ferro, eh, en todo lo capital, digamos, que y creo que ahí empezás a despertar un poco ese interés de decir, bueno, esto va para el otro lado o, o está bueno, no sabes si vas a jugar profesional pero sí bueno, me, me exige me, es para entrenar más, es porque me dicen que tengo condiciones, porque bueno, no sabes en realidad eh, y bueno, y creo que ahí fue la decisión de irme de Morón fue un poco por eso, por, para entrenar más, porque yo jugaba en una posición, pues sacaba mucha ventaja física, que, que no iba a poder desarrollarme nunca como jugador de básquet eh, que quizás era jugada de 4 o 5 en Morón, y me hicieron ir. Y bueno, empezaba a jugar de 2 o de 3 eh, contra jugadores, eh, no sé, que, todo, que en, la, en la primera, no sé, de capital de digamos de inferiores, la 1 en ese momento, era una exigencia mucho más grande y eso me iba a hacer progresar. Entonces, creo que esa fue la primera decisión a los 14, 15 años, que decir, bueno, yo quiero buscar otra cosa, siempre de mejorar, nunca uno sabe para dónde iba. Eh, eso me surgió mucho más grande. Ahí era para mejorar, para explotar mejor mis Quizás mis condiciones o, o lo que me decían que yo podía hacer Fue un busca de eso Pero creo que fue ahí el, el cambio de, de entrenar más De, de hacerlo, de entrenar, de entrenar todos los días de, de buscar siempre Estar en los equipos de la selección El capital eh, Entonces de jugar todos los torneos argentinos Y eso es una motivación todos los años eh, Y bueno, eh, creo que ese es el punto clave de, de la primera
0: decisión De decir bueno, tomar más en serio el básquet y el deporte la, lo, lo hablábamos con Kevin el sábado pasado de su etapa de selección de capital, ¿no? Y me decía que, que bueno, ahí empezó a forjar el carácter, eh, jugar en el interior contra otros, otras otra federaciones era, era bastante fuerte. ¿Cómo te llevaste vos con, en tu etapa de selección? A mí me pasó algo muy particular que justo el otro día
1: lo recordaba por cosas. Eh, el, el primer... Eh, el torneo argentino, el de preinfantiles Yo me, ya con el equipo confirmado Me lesioné antes de viajar o sea, Yo estaba en el equipo, me lesioné Yo lo veo para atrás ahora y para un chico de 13 años eh, Que nunca convivió en una situación Que era el primer torneo argentino Que no sabe si va a tener otro Era algo bastante traumático o sea, Y a mí me pasó que no lo pude jugar Entonces ahí me surgió el desafío De ir al año siguiente Y volver a hacer todo el proceso de nuevo Para volver a quedar y poder jugar ese torneo argentino eh, Tuve la suerte, teníamos una camada tremenda de jugadores Y tuve la suerte de ir y salir campeón Entonces fue como doble disfrute, doble premio Pero ahí como que se... Claramente como dijo Kevin, seguramente El carácter se genera, se cambia Para un chico de 13 años Plantearse un objetivo, ir a buscarlo Hacer lo que tiene que hacer y conseguirlo Bueno, es como una muestra de, de cómo se consiguen las cosas O de lo que tenés que hacer Y en mi caso no fue la excepción Fue muy importante en mi caso habrá sido eso y los otros jugadores, otras personas lo tendrán en otro, en otro momento, no sé, de su vida con otras cosas, eh, pero creo que eso sí, y a partir de ahí cada situación que se presentó, porque están las buenas y también están las malas, también está el quizás eh, ir a un torneo y que no jugar como, como vos esperabas eh, y, y eso también te frustra y que el equipo no consiga a lo que fue a buscar, eh, y bueno, son todas cosas que sí, que los 13, 14, 15, 16, te van eh, forjando y te van mostrando un poco cómo es el deporte, cómo es la vida, cómo,
0: cómo es todo, digamos. Así que es muy importante. Y ya, ya en etapa de, ma de mayores, cuando te llega la chance de debutar en primera eh, y de, de jugar ahí ya al máximo, al máximo nivel, al, a la categoría superior, digamos? Bueno... Eh, para puntualmente
1: en primera de capital debuté estando en Morón a los 14 años. Morón, ah, ah, okay, okay. Es una locura, pero bueno, eh, sí. Eh, debuté porque me quise hacer
0: debutar y porque, bueno, sí, no. Ah, jugué un par de ¿Qué, ¿Qué, qué eras? ¿Qué categoría? ¿Cadete? ¿Qué? Infantil. Infantil.
1: Sí. Eh, pero bueno, eh, eso tenía, eran las ventajas que tenía el club, digamos. De, de ser un club de barrio y de tener estos, esta, quizás menos jugadores que un equipo que tenga, no sé, capazos infantiles, tener, sí, 30 jugadores adelante. Bueno, acá no pasaba por una cuestión de cantidad de jugadores. Eh, y bueno, y sí, ese fue el momento. Después, bueno, cuando me fui a Banco Provincia, por tres años no, no jugué y después, cuando fui a Lanús, eh, tuve la, do la doble, digamos, la primera capital que jugaba y ahí jugábamos mucho tiempo y después, bueno, la Liga, que, que ahí fue. Me acuerdo que me pueda en Copa Argentina, bueno, puede ser la Copa Argentina también el debut, digamos, profesional. Eh, y después eh, en Mar del Plata, un partido que Álvaro me puso, eh, que ya íbamos perdiendo por bastante que contra Peñarol, creo. Y bueno, ahí debuté, en el 11 Unido jugaba. Eh, ahí fue el debut profesional, digamos.
0: ahí, ahí aparecía el gordo Mati Cuello. Eh, Vos no te cruzaste no, con él en Lanús estaba bueno, no con Yo en Banco Provincia sí, juego con él eh, dos años, o uno o dos
1: años no me acuerdo porque él va después de lo que fui yo eh, jugamos en la selección juntos también, eh, en la selección de capital, él es año más chico que yo pero nos cruzamos eh, me acuerdo, jugamos creo el torneo de misiones de cadetes, después de juveniles cuando yo era segundo año era primero en Madrid también jugamos, ese fue mi último argentino y bueno, y él después siguió pero bueno, ese... Jugamos siempre, jugamos dos tres torneos argentinos juntos también.
0: ¿Y en y Lanús sí con, con Nico, la provítola?
1: Sí, con Nico. Y con Nico me pasó algo raro. Yo jugué con él hasta los 14 años. Después yo me fui a banco provincia, así quedó en Morón. Y jugamos siempre esos, esos años en la selección de Capital. O sea, esos torneos argentinos yo los jugué con él. Y después cuando fui a Lanús volví a jugar con él. Más tiempo obviamente en la primera de Capital. Y después también algunos minutos en la Liga Dos años más, así que fueron muchos años de, de compartir con él y, y de tenerlo al lado de la, de, o sea, en la cancha. Bien, ¿y te, te ¿tenés contacto con él? ¿Qué? Sí, sí. No, no hablo cotidianamente, no te digo que hablo muy seguido, pero siempre para los cumpleaños. Yo, generalmente cuando pasan cosas, no sé, los Juegos Olímpicos, cuando fue él, sí, siempre que algún contacto tenemos, algún mensaje nos cruzamos. Eh, no, no te digo que es todos los días, pero sí, sí, siempre
0: la mejor. Claro, vos estuviste en los Juegos de Río, ¿no? Fuiste ahí como hincha sí. eh, eh, No sé, digo, ¿cómo, ¿cómo fue? Esa experiencia fue loquísimo, Porque aparte fue el partido ese con Brasil donde tuviste que fue una locura Yo, eh, lo que me pasó en esos Juegos Yo no tenía planificado ir eh, Yo
1: veía lo que el equipo estaba haciendo Desde la preparación Y me acuerdo de estar una tarde en mi casa estaba. Yo no tenía ni que cursar la facultad No tenía ni que ir a entrenar al club Estaba entrenando por mi cuenta y, y me acuerdo la sensación de Justamente hablando de Nico De verlo ahí jugando a él De ver tanta gente conocida ahí que yo, yo no puedo creer como no, no estoy ahí eh, O sea Fue así, eso fue un partido Un martes que jugó Argentina Y me quedé, yo estaba viendo solo en mi casa Y dije, ¿qué hago acá? Y empecé a averiguar y bueno Y me tomé la eh, No sé, la locura De decir, bueno, me voy para allá y, y el jueves dije me voy, el viernes sale el pasaje y el sábado estaba ahí. Y el partido de Brasil no llegué a verlo, lo vi en el aeropuerto. Y sí vi el de España y después el de, el de Estados Unidos. Eh, pero sí, el de Brasil me acuerdo. Encima de eso, yo por subirme al avión y ver el suplementario y ganar la Brasil. O sea, llegué a Brasil con exaltación increíble. Eh, y sí, los Juegos de fueron una locura. Y creo que que esté jugando Nico también me motivó a decir... Quiero, verlo ahí. quiero estar ahí, quiero verlo de afuera
0: quiero No sé, me, me tocó de más de cerca Si se quiere, que esté él jugando Qué qué, bueno, qué buena experiencia esa de los Juegos Antes de pasar a la etapa de Ramos Te quiero, te quiero hacer una pregunta Porque bueno, en esta cuarentena Uno mirando videos de, de Ramos del club Uno chequeando un partido Del Torneo Federal 2011-2012 Un Ramos-Vélez un Juani catalano que aparece con la camiseta de Vélez Y en un final eh, Tremendo en el Rancho Garden Con una cancha de Ramos ese gol y, y un Juani que se quería comer al árbitro Bueno, contala boca la cuento yo
1: eh, <risa> Partido muy peleado un, un equipo de Ramos que eran todos jugadores jóvenes Pero demasiado buenos Porque estaba Más allá de que el Gordon parece que ya no estaba Estaba Maxi, pero estaba Lucho y Estaba Loco Cuello Sí. además a decir lo que, lo que son como jugadores, lo que siempre fueron, porque está bien se tienen que adaptar al profesionalismo, pero eran jugadores de mucha calidad eh, y un equipo muy difícil en la cancha de Ramos, que siempre era más difícil eh, y un fallo muy polémico muy polémico eh, me lo acuerdo, no, me, no me lo voy a olvidar nunca eh, nosotros dos arriba creo, el, el, el cierre es nosotros dos arriba eh Dos tiros libres para nosotros Dijimos, si mete los dos, defendemos Si mete uno solo, cortamos ¿Y Guren bueno, los tiró tres? Tiró un libre y Yuren Metió uno eh, Y eso no me, acuerdo, no me acuerdo bien Si fue para cerrar eh, O para ir al suplementario Me parece que fue Y me guardaron una antideportiva O sea, yo iba a cortar una falta normal Ni siquiera, ni agresiva ni nada, Y me guardaron antideportiva eh, no fue antideportiva o sea, Lo vi mil veces en este video, me acuerdo eh, Y bueno, sí. entonces te dan ¿Cómo? ¿Fue antideportiva para vos? No, no, entonces, fue polémica Fue muy dudoso estuvo ahí viste El tema es que hoy en día Con la regla de hoy, es antideportiva Me parece Pero en ese momento no era la regla Porque le, le, es una falta que quizás no lleva a tocar la pelota Pero me cruzo adelante Y yo estoy de frente al jugador, de jugadores atrás Pero bueno eh, y de esa antideportiva vienen los tiros libres y después de la reposición viene el gol entonces, bueno eh, nada, sí, me acuerdo que no fui el único que le protestó al árbitro y, y fue la única que me informaron no pasó nada, no me suspendieron ni nada pero bueno, tuve que responder un informe la única vez en mi vida que tuve que responder un informe fue
0: por esa situación eh, sí, también, también creo que tu viejo se cruzó la cancha. Eh,
1: no, no me, acuerdo, no me acuerdo. No, yo creo que éramos los jugadores. Era, yo me acuerdo de el Turco Chan, la Boti. Bueno, Juan Pablo era el técnico, imagínate cómo se lo diría comer el árbitro. Eh, y bueno, pero bueno, nada, que como anécdota, yo no podía creer. Eh, después de un partido, porque, nada, bueno, es eso: el, un fallo muy, muy dudoso y, y bueno, ya está. Después a la larga dije, no, ya está. Pero me, me, me costó mucho tiempo decirle cada vez que me dirigía el juez me acordaba. Cada vez que me dirigía el
0: juez me acordaba.
1: Eh, pero bueno, ya está.
0: Bien, ahora sí, antes de pasar, eh, agarramos una cortita, porque tuviste la chance de jugar Liga Argentina bastante tiempo, una temporada en Villa Mitre Nada, ¿qué, qué sensaciones te, te dejó jugar ese, ese nivel?
1: Eh, mucho, mucho aprendizaje, desde... Desde, un, desde todos los lugares, o sea, yo venía de jugar un montón de tiempo, el año anterior, de salir campeón en, un, en Ramos, en un equipo muy con muchos jugadores buenos, de jugar mucho tiempo, de tener protagonismo desde el lugar en el equipo, y voy a Villamitra a jugar el TNA con un proyecto distinto para desarrollar jugadores jóvenes, que lo entendía a la perfección de entrada, a tener otro rol, completamente diferente jugar en otra posición eh, y me tuve que, que, que plantear y decir, bueno eh, yo quiero esto yo quería jugar esta categoría, bueno, tengo la oportunidad no es lo ideal no es como yo me lo imaginé no es ni siquiera en mi posición, pero yo lo iba a aprovechar igual eh, y tenía muchas cosas para dar y, y traté de dar lo mejor de mí y a la larga terminó dando resultados eh, desde mi lugar en en la cancha, desde cómo disfruté ese año, eh, peleamos yo venía de un equipo que peleó punta todo el año a pelear el descenso, que salvarse del descenso también es muy lindo, eh, no es fácil jugar con la presión, más cuando tenés muchos chicos jóvenes en el equipo, eh, tenés que asumir un poco la presión vos y, y sacársela a ellos, eh, y bueno, y creo que eso fue un aprendizaje muy bueno para mí también, y disfruté mucho. De jugar esa categoría, de, de, de jugar contra esos jugadores, de medirme, de, nada, de, de, de encontrar ese desafío y de, y de poder quedar conforme con lo que hice. Creo que, que si las cosas hubiesen sido diferentes, quizás yo hubiese, eh, o sea, podría haberme, no sé, lucido más si quieren, en el rendimiento o lo que fuera, pero eh, nada, me, me quedé muy conforme con esa temporada. Incluso el equipo levantó al final ganando una serie de playoffs siendo el último clasificado, ganando una serie de playoffs y jugando una serie de play contra la barría muy digna, muy bien, eh, tanto en la barría como acá en Capital, ganando un partido y perdiendo por muy poco eh, el segundo home acá. Y, y bueno, y, y de compartir también con jugadores eh, muy buenos, eh, tanto Porti como Lucas picarelli que habían jugado eh, mucho tiempo los niveles nacionales y, y también nos tocaron un extranjero que, tremendo, que cambiaba todos los paradigmas de los extranjeros, eh, interesado en el equipo, mostrándose líder con sus compañeros, hablando todo el tiempo y la verdad que fue fantástico jugar con él. Así que eso fueron todas cosas buenas y también desarrollar esto de la capacidad de adaptación para, para poder rendir, digamos, porque no estaba nada fácil. Eh, y había que sobreponerse y todos los días surgían cosas nuevas y había que sobreponerse. Y yo no era el único, no a todos nos pasaba porque también era un proyecto que se estaba formando en ese momento. Y entonces había cosas que no estaban fluidas, desde lo institucional y un montón de cosas. Eh, pero cuando todo se acomodó, todos estábamos listos para rendir porque justamente nos mantuvimos eh, enfocados. Y, bueno, y eso me dio un, un crecimiento muy grande y, y, y aprendí cosas quizás de mí que no sabía que tenía. Bueno, y
0: vamos, vamos a, la, a la etapa linda que te tocó vivir, que nos tocó vivir también del otro lado, que la pudimos disfrutar. Eh, bueno, Ramos, ¿cómo, cómo fue tu, tu conexión con el club? Sabemos que viene de antes. Sí. De antes de, de, de firmar, digamos, tu contrato profesional.
1: Eh, yo todavía miro ese video y
0: me gusta verlo. En la
1: nota que me hiciste ese media day, me preguntaste lo mismo... Eh, yo fui socio del club desde los 15 años, creo, desde los 15 hasta los 20, 21, esos 6 años, entrené en el club, eh, iba a tirar el aro ahí, eh, disfrutaba mucho, y era un espacio en el que yo me, no sé, como queda muy, como la cancha estaba vacía, en horarios que no había nadie, lo sentía como muy conmigo mismo, eh, y disfrutaba mucho de estar ahí, de hacer eso, de, de entrenar ahí, y... Mmm, Nada, cuando, cuando me tocó ir Sin duda que fui por el proyecto Fui por lo que me dijo Andy Que también era Nicolás Yo Andy lo conocía de haberlo enfrentado Y, y de haber entrenado En algunos momentos yo estuve sin club Haber entrenado el chavo con él eh, y, y bueno Me gustó también el proyecto Pero bueno, yo desde los 15 años iba al club eh, Después cuando yo estuve jugando en otros lugares Y todo, obviamente no, no, no seguí yendo Pero... Eh, de ahí venía todo, de ahí venía la conexión y, y también, bueno, la cercanía eh, por eso yo era socio del club porque vivía cerca y me, me era fácil ir a tirar ahí en vez de ir a tirar a la NUS, por ejemplo o a Banco Provincia, <ríe> o sea, me quedaba cerca y, y bueno, y después ni hablar de que a partir de eso, todo lo que se vivió ese año y todo lo que pasamos
0: hizo que, bueno ya está, queda en un lugar totalmente diferente de cualquier otro club <risa> y de, de esa temporada 2016-2017 Cómo, cómo la fuiste transitando bueno, con, como toda temporada de Federal y de, de, que has jugado con cambios en el medio de jugadores con un equipo que se va potenciando y se va armando de a poquito bueno, ¿qué, qué sentías que tenía ese equipo por qué era tan bueno y por qué llegó tan alto es una pregunta
1: muy difícil porque puede haber mil cosas que hayamos tenido y igual hay muchos equipos que las tienen y no llegan eh, yo creo que fue todo en su justa medida y en el momento justo como pasó. Eh, lo, lo que más o sea que yo no vi, quizás en otros equipos que yo estuve, fue la determinación para el objetivo grupal. Acá todos queríamos jugar bien, todos queríamos rendir, nos poníamos contentos cuando uno... O sea, yo me ponía contento cuando jugaba bien, me ponía contento cuando jugaba bien un compañero, pero el objetivo sabíamos que era mucho más grande. Eh, teníamos a Nicolás en la cabeza eh, de, de que había que ganar, ganar, ganar. Y nosotros asumimos la responsabilidad. Nos costó eh, al principio, por eso vos hablas de los cambios y todo. Pero nosotros nos preparamos para eso, para ganar. Y, y todos teníamos en la cabeza el objetivo grupal. El objetivo grupal que era, y era también el objetivo del club, eh, que era eh, salir campeón a veces no llegás igual, pero no importa nosotros creo que la virtud más grande fue esa nosotros estábamos dispuestos a cualquier cosa para ser o sea, el ego podía quedar relegado de cualquiera
0: eh,
1: aunque igual después en la cancha surgían los egos, ¿no? No, es, es medio difícil de explicar eh, todos querían jugar bien, todos querían lucirse pero sabemos que lo más importante y lo único importante era eso, fuimos todos a buscar eso
0: y éramos 12 jugadores buscando eso eh,
1: y creo que eso fue lo más importante
0: Sí, sin duda se notaba se notaba de afuera eh, que si bien también tenían algunos, tuvieron algún, algún sobresalto algún momento malo, que también lo hablamos ahí con Kevin o con Andy cuando pasó en alguna etapa del, de la fase regular, con algunos vestuarios calientes por, por bueno, algún traspié y cosas que no funcionaron pero bueno, cómo se fueron sobrellevando esos malos momentos la lesión también de, de Casinelli en una serie determinante por el ascenso, o sea, se fue eh, las lesiones, bueno, vos jugaste también entre algodones con Ameguino, eh, Fede Glimber con gripe y Fidalgo con la rodilla maltrecha en Concepción Uruguay, es decir, fueron como, como eh, saltando obstáculos. Eh, ahí en Fede, el... ah. es lo que te decía,
1: no importaba, no importaba que pase, quién esté, o oh, sí, importaba, obvio, eh, lo de ese Casinelli, justo en el momento que sea, es tremendo. O sea, si vos lo pensabas, cualquier equipo eso lo tira para atrás. A nosotros nos fortaleció. Pero porque también nos había pasado lo de Julio en el cierre de la, de, de, de la temporada. Era nuestro dos titular y se lesiona. Está bien, después viene ese Casinelli, tremendo. El reemplazo fue tremendo, está bien. Y nos vuelve a pasar. Eh, esto que vos decís en Concepción, muchas cosas nos pasaron, pero las pasamos por arriba. Con mucho esfuerzo, porque no, no fue fácil. Eh, sobre todo esto que vos decís en la temporada regular. Eh, porque cuando vos tenés la presión y querés ganar y está todo el equipo así y perdés un partido que vos crees que tenés que ganar eh, bueno, eso te frustra y teníamos que tratar de que eso no nos tire para abajo y no, nos tiraba para abajo igual y había que remarla y sin duda, fue todo creo que conformando al, al equipo que fuimos después eh, en los playoffs y que pudo tolerar, esto vos decís la falta de un jugador, la falta de otro eh, que siempre surja alguien eh, y bueno, eh, pero creo que todo eso que pasó en la fase regular Nos formó el carácter como equipo eh, Nosotros salíamos a la cancha eh, Diciendo, pensando No nos pueden ganar, no podemos perder Después podíamos perder y de hecho perdimos algunos partidos Y algunos partidos nos costaron mucho, no es que estábamos sobrados Pero la mentalidad del equipo como grupo era esa Después había capaz un poco más de recaudos individuales Y bueno, de, de concentración De decir, bueno, para esto es complicado Pero el grupo, la mentalidad del grupo era Se gana, no nos pueden ganar de ninguna manera. Que es mentira, pero no importa. Ayuda y, y eso se fue conformando con todo esto que vos decís, a lo largo del año.
0: Claro, claro. Se, se lo fueron también creyendo ustedes. Eh, sí Bien, y bueno, ahí justo se, se, fue, se, se van conectando, digamos, eh, ex compañeros tuyos, campeones también. Ahí está, bueno, el kinesiólogo Mata, que en algún momento de, había preguntado... Eh, bueno, había tirado el comentario de que era eh, su jugador favorito. No sé por qué será, si, porque no te lesionabas nunca o poco y no tenía que trabajar o por qué. ¿Mata? Eh.
1: No, casi termino de novio con Mata en eh, los Nos veíamos <risa> todos los días, eh, tres horas por día nos veíamos. Eh, no, eh, yo durante el año no tuve. No me acuerdo de haber tenido ni, ninguna... Nada. No, no me acuerdo de haber tenido ninguna lesión No me perdí ningún partido, de hecho. Salvo una contractura que salí en el primer tiempo. Partido contra Estudiantes Local. Me acuerdo que, bueno, eh, ganamos por suerte. Y, y en el primer tiempo... Jugué todo el primer tiempo y medio ni una molestia. Y no jugué después. Eh, pero bueno, salvo hasta la serie del ascenso. Ahí tuve la primera molestia del año fuerte, digamos. Eh, pero bueno, ahí Mata hizo un trabajo yo siempre... Siempre que le mando un mensaje para su cumpleaños Para el día de 15 sea para lo que sea Le digo gracias por dejarme jugar esa final Porque fue él el que me puso en la cancha Fue él el que me hizo estar bien Y pasó algo muy eh, Muy loco que me dijo Cuando yo me contracturo En el segundo partido y que perdemos encima Acá por la serie de ascenso eh, Al día siguiente voy a atenderme al consultorio de él Y le dice me dice a mí escúchame el domingo vas a jugar 20 minutos. Vas a jugar más de 20 minutos. El del martes lo juegas entero, me dice. O juegas todo lo que Andy quiera. Pero el domingo 20 minutos y yo lo miré diciendo... Yo no podía mover la pierna. Y dije, ¿cómo voy a hacer? No importa, me estás diciendo eso. Y fue así. El, el domingo me sentí bárbaro para jugar. Eh, pero jugué 20 minutos porque le dijo eso a Andy Mata. Y jugué 20 minutos. Aparte, Coco la rompió toda. Que fue el que me reemplazó a mí. Eh, Perfecto, por eso te digo, siempre surgía alguien. Eh, y después el partido del martes estaba nuevo, no sentía nada. Está bien, es una final por el ascenso, todo lo que quieras, pero el trabajo de Mata fue increíble. Eh, y bueno, nada,
0: entonces yo siempre me acuerdo y digo gracias por dejarme jugar la final eh, y se lo agradezco. <risa> nos vamos a decir qué utilizó Mata para dejarte cero kilómetros. Todo lo, cree... lo que está ahí, hay que preguntarle a él, hay que preguntarle a él. Eh,
1: todo todo, eh, todo lo que está a su disposición, a su alcance y, y más porque encima Además de eso, él también estaba contagiado Con el objetivo grupal Porque era uno más de nosotros y, y se notaba y él quería que las cosas nos salgan bien Y eso también se nota Y eso es muy positivo para cualquier grupo Tener gente alrededor que quiera Que le vaya bien al grupo, que quiera que todos estén bien Y bueno eh, Desde cada lugarcito se pudo
0: generar eso también Excelente Bueno, después de... de de ese ascenso vino el título con Norte se cerraron una campaña espectacular y bueno, volvés al club en 2018 ya con Marcelo Travnik de técnico ganan de punta a punta la Liga Metropolitana hace un ratito eh, había hecho una nota Facu López Vanega que, que bueno, resaltaba lo que era ese equipo un, un equipazo y vos creo que habías tenido un viaje en el medio te sumaste después más tarde eh, no, pasa que a mí, yo estaba en Villa Mitre, y Nico Martani
1: me llama, para jugar o el sea, en enero, febrero, yo digo, mira, Nico, yo tengo un viaje ya pactado, me voy de vacaciones, o sea, dice, no, no, no eh, importa, todos se van de vacaciones en algún momento, eh, la idea es que estemos eh, bien y que, bueno, cuando falte uno se pueda reemplazar, y bueno, yo tenía un viaje planificado largo, era largo, eran tres semanas, eh, y bueno, eh, Nico me dijo no, pero no importa Porque a todos le vamos a dar esa posibilidad De que se vayan de vacaciones De que puedan tener ese tiempo Bueno, desde de entrada se arregló así Y, y siempre parece eh, Raro Que todos o muchos jugadores Nos hayamos tomado un tiempo de vacaciones Durante el torneo Y que el equipo haya logrado esa química y haya ganado Por más que vos tengas buenos jugar Era una cosa de que mucha química Todos nos conocíamos, todos estábamos cómodos eh, es medio inexplicable. Eso de eh, que todos nos fuimos por lo menos 10 días. El eh, que menos se fue fue 10 días. Y capaz que mira, me fui, fui yo, que fueron tres semanas. Y, y el equipo no perdía esa química. Y ganaba, y bueno, y jugaba bien. Y, y bueno, después, bueno, si, como así, de punta a punta, lo que fue playoff y final de no, no
0: hubo equivalencia. No, con ningún, y eso empezamos buenos equipos. Sí, sí, justo, bueno, lo, lo, la anécdota que queda de esa final con Sarmiento y creo que no sé si se repitió en otros playoffs, es que Marcelo Travnik, el técnico, no, no pidió tiempos muertos no yo no, yo no lo voy a ver cuando me lo dijo
1: eh, cuando no lo decía después del partido pero, tía, pero tiempo muerto sí, yo arranqué del banco y el primer cuarto terminó 22-6 para nosotros, el segundo cuarto entramos en recambio y no sé, no, 25 puntos ¿Qué, no, tiempo muerto, si sí, estábamos haciendo todo mejor que perfecto entonces bueno, era como eh, no era necesario evidentemente, pero bueno, es muy raro muy raro en una final no se pida de muerto ni para final un parcial contrario ni para nada, no, no, no se pidió no hizo falta, pero no es que no se pidió no hizo falta, eso es lo, lo raro eh, y bueno, eso habla también de esto, de, de la química en, en, que logramos en poco tiempo y en pocos meses de decir, bueno, ya el equipo jugaba Jugaba muy bien, se pasaba la pelota, defendía, todos sabíamos lo que teníamos que hacer. Eh, Era un poco momento lo que había que decir, che, pará, hagan esto, che, pará, volvamos a hacer esto que no estamos haciendo. Era muy poco lo que pasaba eso. Eh, y eso creo que también se generaba en el entrenamiento de la semana, que eran muy serios. Eh, se entrenaba muy fuerte, nos gustaba entrenar, nos gustaba competir en los entrenamientos, y
0: eso hizo que después en la cancha pase eso. Bien, Juan, y la, la temporada siguiente en el torneo federal tenés tu segunda etapa en, en, en Ramos, y bueno, fue la verdad que... A ver, fue un torneo lindo el que hicieron, más allá del resultado final. Eh, ¿Vos cómo lo, cómo lo viviste? Porque tuvieron una gran primera etapa sacando esa rachita ahí sobre el final que les terminó costando el primer puesto, con la, eh, que lo gana Lanús. ¿Cómo, cómo lo viviste?
1: Eh, no, yo lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo. Eh, era difícil correrse del de lugar de decir, bueno, esto es distinto a lo que ya viví acá en el club, venir de, cada vez que juegas en Ramos, hay campeón, bueno, si eso se construye, no sé, no sé, no es que, bueno, yo sigo jugando acá y vamos a ir campeón de nuevo porque es Ramos, porque yo estoy acá, por, por, no, hay que volver a construirlo, eh, era muy difícil y creo que arrancamos de manera inmejorable también, entrando en una química muy rápido, un equipo funcionaba, que jugaba bien y te pasaba por arriba, jugaba mal te ganaba igual. Eh, la, la metía, no podía defender no la metíamos, defendíamos todos o sea, era una cosa eh, muy yo creo que esos primeros 12 partidos hasta el receso, hasta diciembre pocas veces vi un equipo que funcione así, o sea, en el sentido de, de, de no, sé, eh, no sé cómo explicarlo, pero decir con tan poco tiempo de trabajo, tanta química de ganar tanto también eh, y bueno y eso se fue generando algo positivo eh, que después lo mantuvimos pero bueno, nos pasó que eso, lo que vos decís, del, del perder el primer puesto dos una fecha antes quizás. Eh, me acuerdo de un partido también que con, nosotros teníamos muchos lesionados, creo que cuatro, cuatro jugadores menos, eh, Fede eh, sale por cinco full que no jugó nada, jugaron eh, cuatro faltas ofensivas, ¿viste? esas cosas que pasan cuando está el visitante, que pasan. Eh, entonces, como decís, no, y perdimos la última bola y vos decís, raro, porque si vos. Con un poquito más de cualquier cosa que hubiésemos tenido. Entonces lo hemos partido, se hicieron todas juntas ese partido. Eh, todas las malas juntas de partido perdimos. También el mérito del rival haber ganado y, y se nos escapó al, todo el puesto ahí.
0: ¿Te referís al de casa y Pesca con el triple? Sí, sí. Que también, sí. triple por el achicharra, que si no hubiese entrado, a ver, fue también. No todo le quito mérito. No, no, todo, todo mérito de él porque
1: eh, lo, me acuerdo que estaba defendiendo Santi Jaskulja lo defendió perfectamente además hasta le roba la pelota o sea es como que la defensa perfecta de la última bola y es igual bueno listo o sea, no, son cosas además, que pasan todo el tiempo pero a nosotros nos costó nos costó quizás el primer puesto eso eh, porque también había muy poco margen de error la nube venía, o sea había muy poco margen de error para el primer puesto no es que bueno perdimos tres partidos y quedamos segundo es muy raro tres partidos entre el año y quedar segundo eh, pero bueno yo lo disfruté mucho de, de de compartir me pareció un grupo tremendo aprendí muchas cosas de, de todos mis compañeros de todos los con los que jugué eh, y volver a estar en el club y creo que una estructura de club que todavía mejor de la que había estado en el torneo federal en el primer torneo federal que eso también era muy raro eh, teníamos eh, mucha comodidad yo disfrutaba mucho todos llevábamos una antes de entrenamiento pero no porque nadie nos obligara porque nosotros lo queríamos o sea eso era muy raro eh, a veces los sábados iban los juveniles a hacer fundamento, después jugar los viernes, y capaz de repente éramos 3-4 jugadores que estábamos por la zona, también eso ayudaba, y nos juntábamos ahí. O sea, eh, fue disfrutar mucho todo lo basquetbolístico y también lo extra basquetbolístico. Y eso, hice que, eso hizo que yo me sienta muy cómodo también en la cancha.
0: ¿Cómo, cómo fue jugar con Diego García? Porque bueno, había arrancado ese Casinelli, después no se suma ¿no, a la reanudación del torneo, y llega Diego García, un jugador con toda la trayectoria, Pergamino, Se Selección Nacional, ¿cómo, ¿cómo llegó? ¿Cómo lo, lo, lo viviste de compañero? Eh, bueno, primero, que no a mí, yo comparto
1: representante, entonces cuando supe que venía, me, me llama mi representante y me dice, che, va a ir Diego, le dije que cualquier cosa hable con vos, o sea, y yo dije, Amiga. ¿qué le puedo yo aportar a Diego García? Que, viste, como diciendo... Pero bueno, capaz con esto, conocer el lugar Conocer a la gente eh, En ese momento Ya tener tres, tres torneos en el club Podía ayudarlo en algo Pero yo decía, no, ¿qué voy a ayudar? Eh, y la verdad que Diego entró con una humildad tremenda yo, eh, Es destacable la humildad que tuvo Con nosotros, con todos nosotros En el vestuario eh, Y... Y todo, y todo lo que fue también, o sea, como jugador para nosotros nos cambió mucho. O sea, era vos verlo todos los entrenamientos es una cosa increíble. O sea, vos decís, hacías cosas, todos los entrenamientos, que vos decís, no lo no puedo creer. Por suerte me tocó defenderlo poco en los entrenamientos, porque eh, capaz jugábamos máximo contra cinco, y yo siempre jugaba con él. Pero cuando me tocaba defender, era cosa vos decís, ¿cómo hace esto? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que haga esto? Eh, y bueno, nada. Y también le costaba un poco contar historias, no le gusta hablar, no le gusta hacer el foco de atención en el vestuario, muy callado. Pero nosotros teníamos un grupo que, que obligaba un poco a hablar y por suerte nos dejó un par de anécdotas lindas. Eh, me acuerdo dos puntuales que nosotros ya sabíamos que era callado, que era humilde, pero el día que Nicolás Pro hace, no sé, valora 50 en la Copa del Rey y todos decíamos, una no, locura, vamos a valorar 50, no 39 puntos, no sé cuántos puntos. Y Diego, no, sí Y de repente Diego dice Yo creo una vez Y había eh, valorado 49 en un partido de base Y dice, bueno, mira Y hace poco subió el video güey, Increíble, y vos decís, el equipo está sentado acá O me acuerdo en otro momento Final Barcelona-Real Madrid Y todo diciendo No, viste lo que hizo tal jugador No, este Rubí Fernández no lo quiere nadie No sé qué Y el chan tiene una historia De haberse peleado con ruiz Fernández Porque lo había defendido Lo había pegado y, y vos decís Y ahí tomábamos dimensión un poco Porque él, si no No te hace sentir nunca la diferencia pero ahí toma dimensión que este tipo es una locura tenerlo al lado no, no, eh, pero así, siempre con esa humildad si no surgía el tema no te decía nada
0: eh, sí. tremendo tremendo la verdad que che, Juan, y, y, y en ese torneo bueno se, se topan con, con un Bel que a ver esa serie fue, fue rara porque me parece que, que estaba para más para más el equipo pierden dos partidos ahí bueno otro factor de, de juego, de la lesión de Fáculo Pebanega creo que fue el primer juego, el segundo cuarto y bueno ¿qué, qué, qué sensación tuviste en ese, en ese cruce? Eh, fue una serie muy rara
1: eh, primero esto, de ir a jugar de distante cuando nosotros, de haber quedado primeros en nuestra zona, hicimos juego de local todos los partidos, hasta el final del torneo eh, bueno nada, ya había pasado eso creo que fue clave que también se haya lesionado Santi Jaskulka, antes de iniciar los playoffs pues ya nos sacó una rotación en el perímetro eh, Y con lo de Facu Más allá de que era Nuestro base titular y que eh, Todo lo que él genera y lo que él es como jugador Vuelve a sacar otra rotación en el perímetro O sea, contra un equipo de, de Bell, que era todo lo contrario Tenía seis jugadores en el perímetro Y que jugaban todo el tiempo a eso Hasta veces te jugaban con cuatro perimetrales eh, Entonces nos sentimos Muy incómodos, me parece, en el juego En la serie, eh, nos faltó un poco Eso, eh, más que nada, lo primero que se me dio a la cabeza fue eso: eh, que se acorte el personal de nuestro equipo puntualmente en una posición en la que más necesitábamos, porque ellos tenían el equipo más largo ahí. Eh, y bueno, y después sí, eh, la verdad es que el primer partido allá lo tuvimos para ganar, lo perdimos. El segundo partido, creo que más el segundo partido lo tuvimos para ganar, toda, o sea, tuvimos mejor, tuvimos cerca, peleando el otro partido, lo perdemos. Y bueno, y venimos acá y. Creo que la cabeza nos juega una mala pasada porque estábamos encontrando el partido, 15 puntos arriba, y cuando se nos empezaron a venir y se emparejó el partido, lo terminamos perdiendo. Eh, de local que, que no habíamos perdido nunca en todo el año. Eh, pero creo que era una carga a todo esto que te digo. Eh, nos sentimos muy incómodos jugando la serie, eh, no solo por, por el juego de ellos, que era intenso, lo que fuera. Eh, sino más que nada porque nos faltaba esto, de decir nos falta personal para, para poder hacer esto porque Facu después jugó igualmente pero él también estaba incómodo jugando y, y se sintió mucho eso eh, y creo que esa incomodidad va por estas dos cosas mérito de Belville siempre, el que gana siempre se lleva un mérito por supuesto creo que en gran parte por eso y segundo un poco por esto que nos pasaba a nosotros
0: que nos faltaba eh, nos faltaban jugadores justo en esas posiciones bien, bien, a ver tengo dos preguntas de la gente eh, eh, Para los dos eh, le hicieron saber su pasado en porteño. Preguntan acá la gente del chat. <risa> claro, Eva <risa> Morales eh, que también fue un porteño. No, no, no. No me acuerdo. Sí, sí, sí se habló del tema siempre, obvio.
1: Eh, fue algo divertido. Eh, pero no sé si,
0: si le hicieron saber a qué se refiere. Eh, o sea, ¿Alguna cargada de por medio, seguramente? Sí
1: seguro, sí, seguro, sobre el que más lo hizo fue Nicolás eh, Que era el jefe, así que sí, sí, hubo, hubo mucho de eso Fue algo divertido La verdad que se, se vio algo muy lindo en los partidos de Ramos-Porteño eh, Jugarlos en cualquiera de dos canchas La verdad que es lindos partidos Es lindo que, que un barrio tenga eso La verdad que, que yo lo disfruté de, de jugarlos No me tocó estando para Porteño jugar contra Ramos Pero... Eh, Siempre se disfrutaba... Era, era algo lindo... Especial... Estaba ah, bueno... La verdad es... Yo lo viví como... Eh, algo así, como, como algo bueno...
0: Y te digo... El que van a cargar a Nicolás... Y ahí aparece el utilero... El señor Turbina... Que siempre tira algún bocadillo a los invitados... Pero bueno... Un personaje el Turbo, ¿no?
1: Ah... Un genio...
0: Un genio... También esas cosas... Eh,
1: también son... Cuando yo te hablo del grupo... Que cada uno aportaba... Y, y le hacía bien al grupo... Eh, no me olvido que Turbo sabía cumpleaños de todos, de cada jugador y cumpleaños, y cada vez que llegabas tenías un regalo, el día de tu cumpleaños, que él te traía. Eh, esos son gestos que no tenía por qué, lo hacía, lo valoro, pero él también eso sumaba un montón al grupo, no por el hecho del regalo, por eso, porque es un, es un mimo, es estar pendiente de, de tu compañero, porque estábamos a la par, viajábamos todos juntos, o sea, Turbo para nosotros era, justamente era una pieza necesaria, como todos los que estábamos ahí. Y, y esos gestos sumaban un montón eh, Y eso no me lo olvido nunca no, no, Es algo muy destacable Y eso también, él quería que nos vaya bien Quería que estemos bien, quería que nos vaya bien Y cada uno a su forma aportaba
0: Mañana cumple, ahí apareció el entrenador bueno, Ahí está Mañana cumple, tengo otro que se acuerda de los cumples Un libro, Juaní uh. te... Me mataste
1: Tengo uno sin terminar que lo tengo que terminar, Pero no lo voy a decir Porque es muy... Eh. De García Márquez me gustan eh, Los que leí no leí muchos Pero los que leí me gustan de García Márquez Y era bueno el tiempo cuál era? Fue un libro que, que me gustó Que lo empecé,
0: lo dejé Y después cuando lo volví a retomar Lo terminé muy rápido ¿Qué estamos viendo en esta cuarentena? ¿Serie alguna para recomendar? Eh, no digo nada de Chicago, ¿no? Eh, The Last Dance, no digo <risa> eh, esa, o
1: sea, acá, que, con que no la vea que, que se retire, que, que deje el básquet eh, y serie vi, la verdad es que vi muchas series si te, te soy sincero, estoy viendo muchas series eh, para recomendar que todavía tengo ahí también Homeland si alguien no empezó, que vea Homeland que este, las primeras temporadas sobre todo son muy buenas sí, yo la dejé, yo la, la estaba viendo pero la dejé yo tengo que retomar la, la temporada, pero la, eh, me acuerdo de haber visto las primeras temporadas increíbles, y bueno, ahora porque me cambia la plataforma, ese es el problema. Como ah, ya me ponen en fruto de cambiar yo, ahí ya me cambia. Eh, pero, pero sí, esa, te digo Homeland.
0: Bueno, música o banda favorita que estés escuchando, que te guste?
1: Eh, y. Band, no sé si van banda favorita, pero te diría Los Piojos Divididos, Los Redondos Humo, mucho rol nacional. Eh, no sé si en ese orden, pero si tengo que elegir una, capaz te digo Los Redondos,
0: eh, pero esas cuatro de cabecera, siempre. Bien, eh, ¿comida favorita o qué estás también? ¿En qué te especializás si cocinas en esta cuarentena, por ejemplo? <ríe> sí, para pasar el tiempo cocino.
1: Eh. No, y cocina, la comida
0: favorita, asado, siempre,
1: eh, para mí todo lo que vaya a la parrilla queda más rico, eh, pero te digo, si tengo que elegir de la cuarentena, eh, yo siempre hago pisos a la parrilla, me gusta para mis amigos, para mi familia, para todos, y ahora lo que hice fue una fugaceta rellena, eh, nunca había hecho y en la cuarentena la empecé a hacer y la verdad es que me gustó mucho cómo quedó, así que
0: la voy a empezar a hacer más seguido, si, si tiene que ser de la cuarentena, te digo esa. Y vimos alguna historia también que te, te hiciste un asadito en, bueno, en el balcón sí. creo que. Tengo perrito en el balcón, pero la,
1: fue hace dos semanas que tenemos, entonces no hubo mucho asado en la cuarentena todavía. Solo sí. uno dos.
0: Un lugar en el mundo, Juanín. Uh, difícil. Mar del Plata. Ahí con coco. <ríe> con coco, Mar del Plata con Coco. Si tuviera que elegir un superpoder ¿Qué es eh, Un Dificilísimo. Sí. Es jodido, ¿sabes? Algunos tiraron teletransporte. Bueno, eh, pues no. Sí. Eh,
1: un superpoder, ahí está. Tener solo pensamientos positivos. Que nunca te acuerde nada negativo. Es bueno, esa eh, La a ayudar, no
0: sé capaz. Ah, para esta época. <risa> sí, bueno. Tenía... Bueno, hincha de futbolero sos. Boca. Bostero, sí, vos ¿vas a al... bol... ir a la cancha? No, eh, aprovecho
1: para, ya estamos acá, agradecerle a Fede, que justo le quise regalar a mi papá yo para el cumpleaños de él en enero. Eh, Entraba por ir a la cancha y fui con él. Y la verdad lo disfrutamos mucho y me las eh, facilitó Fede, que justo él no iba y él es abonado. Entonces, eh, ¿Eh? lo agradezco. Y... De Limber? Fede Limber, Fede Limber. Ya que hablamos de boca y que en la cancha tenía que decirlo. Bien ahí,
0: bien ahí. Eh, El rival más difícil que te haya tocado enfrentar puede ser un equipo o un, o un jugador. Uno. Uh,
1: eh, hay, hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Eh. jugador más difícil de, de defender que me haya tocado a mí. Eh. Te voy a decir me, En la NUS, A mí me, to, me tocaba entrar Lo poco me que entraba A defender extranjeros eh, Y Creo que el que más difícil me fue Nada Aunque sea poder molestarlo Fue David Jackson o sea, eh, Imposible Prácticamente imposible Yo ya sabía lo que iba a hacer Ya me lo habían dicho El scouting era
0: Peñarol.
1: El que jugó en Peñarol el Que fue en Unión de Formosa eh, Fueron pocos Capaz lo de haber defendido No sé Cinco o seis jugadas Pero ya sabía lo que iba a hacer era imposible eh, Quizás con nosotros Te las arreglar No Con ese era imposible por lo menos para mí, ¿no? Obvio que... Eh, me, me, me acuerdo de, de, de haberlo hacer cosas y de querer hacer, no, no poder. O sea, como... Frustrante. Está bien que era chico todavía, ¿no? Pero bueno, eh, creo que ese. Después, quizás también a lo largo de los años eh, me he enfrentado con jugadores muy buenos y con jugadores muy difíciles de defender, pero capaz con otra mentalidad mía y ahora no lo voy a reconocer. Eh, entonces, te voy para atrás. Ahora yo... <risa> Y vaya decir, no, no, no hay ninguno
0: difícil, pero sí. El, eh, tu mejor partido.
1: Eh, te tengo que, tengo que decir de Liga Argentina, Villamitre contra Rocamora, en la cancha de Villamitre. No, igual, bueno, te voy a en decir eh, no, eh, perdón, en, en que, perdón, te local nosotros, claro, en obras. Eh, y bueno, fue televisado justo y jugué, jugué muy bien. Eh, ese tengo que decir que fue el mejor partido Primero por el nivel Que era la Liga Argentina Y, y bueno y, y después por el rendimiento en números Te diría Pero si me tengo que elegir uno yo Que no fue el mejor Pero que no me lo voy a olvidar más Es el cuarto de Amedino El partido de ascenso eh, Ese
0: creo que no me lo voy a olvidar nunca más La cancha más picante, Juanito. Oh
1: Y... Concepción... Pero, no, regatas. No, regatas. Regatas, esos partidos de playoff fueron muy picantes. Eh, o la barría también, que nos tuviera ir a jugar playoff allá. Súper picante, muy grande esa cancha. La gente se cae, se cae de todos lados, o sea, es muy grande. Creo que esas dos fueron las que en playoff fueron como las más difíciles de, de, del entorno. este Que me parece que que fueron muy picantes
0: Bien, eh, un jugador que admires Lebron James Lebronista full
1: Lebronista,
0: Lebron Soldier, siempre eh, un, un amigo o varios que te haya dejado el básquet algunos que quieras nombrar
1: eh,
0: uh, no,
1: La verdad que yo
0: te iba a decir, hablando de ese
1: de ese equipo campeón de Ramos eh, como dejó vínculos humanos que duraron, Sebas uno eh, Seba, yo lo conocía, pero no me no había tenido mucha relación, y eso ese año eh, bueno, nos hicimos amigos después Fede también, que jugué muchas veces con Fede y hace muchos años lo conozco, hace 15 años creo que lo conozco pero también vivir eso creo que en algún punto eh, nos dejó algo compartido muy fuerte eh, y, y, y mucho no sé, como en, Muchos, eh, desde muy chico, el gordo cuello, el gordo cuello jugando de, 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 no sé, de los 15 años también juntos. Eh, no sé, no, hay un montón, me voy a olvidar de un montón también. Eh, y viste que el básquet también te lleva por etapas, entonces capaz después te deja hablar, pero la verdad es que te dejó vínculos humanos muy, muy lindos.
0: Bien, eh, bueno, y entrenadores que hayas tenido, alguno que te haya marcado, oh, uh,
1: sí todos <risa> eh, si tengo que empezar de, de lo que yo te dije, lo que tuve en Morón fueron muy importantes eh, Fabio Bonal fue no sé si yo, si, creo que muchos lo conocen eh, sí, 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 lo conozco. super crack eh, de muy chico, me, me voy a acordar toda la vida de todas las cosas que me, ese día de hoy que me acuerdo de cosas que me dijo eh, y después Golpi, creo que fue como mi mentor si lo te tengo que poner en, de, en algún nombre eh, y creo que tener a, te diría, no, pero esto, o sea, tenerlo a Álvaro también, Castiñeira, en Lanús, y Silvio Santander, los dos creo que me enseñaron mucho, ya está en un momento que necesitas aprender y, y los dos me enseñaron mucho desde su lugar y de sus diferencias y, y ni hablar, de, qué sé yo, tanto Andy como Marce Travnik, fueron dos entrenadores que a mí me hicieron sentir muy cómodo en la cancha. Eh, entonces que eso es muy importante para un jugador porque yo quizás ya no estoy en etapa de formación entonces lo que uno tiene que hacer es saber lo que hacer lo que hace bien y creo que tanto Marce como Andy me hicieron sentir muy cómodo cuando estuve de entrenadores y por eso también volví a jugar con Andy de alguna manera eh, y, y yo se lo dije a Marce también que en Ramos me sentí muy cómodo jugando y, y me gustó mucho que me dirija por esto eh, creo que lo que mejor me dejó fue eso la comodidad Sentirme cómodo eh, En la cancha Es muy importante eso
0: Bueno y la última Te hago ir muy atrás al, En el tiempo ¿Qué encuentro de mini básquet eh, Recordás más? ¿Qué viaje? ¿Sabés que no viajé nunca? ¿En serio? No, porque yo tuve dos encuentros
1: De mini Porque en pre casi no jugaba Uno no se hizo No me acuerdo por qué Y al otro cuando teníamos que viajar Se suspendió mira Así que no viajé, solamente me acuerdo de haber recibido No me acuerdo del club de Rosario, recibí un chico eh, Pero no no, no fui nunca, a ninguno Pero sí si los desfiles en los estadios, eso sí Eso sí, serie. eso sí me acuerdo Me acuerdo de la cancha de Ferro, me acuerdo de la cancha de Racing 1 Yo entré a la cancha de Racing, no voy a creer lo grande que era De, de, de Pasto, mirar una cancha así, sea sí, una locura Después decía sí, sentarte a la tribuna, todo muy, muy grande para, para un chico o sea, nunca me había pasado, eso se sentía una como algo muy inmenso, de verdad, me acuerdo de eso, pero no,
0: no, no tuve tanta, tanta experiencia en eso Bueno, y tengo, tengo para cerrar tres preguntitas, tipo un test rápido de, yo creo que la vas a sacar son todas tienen que ver con Ramos, con tu, tus etapas en el club, bueno, la primera es, ¿cuántos partidos invictos llevaba el, el club en el Rancho Garden, en el acumulado ve el escorte al invicto bueno, ¿cuántos partidos fueron? Es un número alto, si querés, de opciones, salvo que lo tengas. Y... No, no, no tengo idea, pero aparte no, no viene del torneo, viene de los otros torneos también. Claro, viene del 2016-2017, creo que con San Justo habían perdido y después de ahí, de local, no perdieron más. No, es
1: imposible que me acuerde, es una locura, son como dos años y pico, no, no me acuerdo, aparte todo el pre
0: Federal, a ver, dígame. ¿Fueron 18, 22 o 26? ¿Y eh, 26? Correcto. 20, que jugamos? Sí, 26. 26 partidos. Bueno, ven ahí, terminó con el invicto. ¿Cuántos partidos perdió Ramos en la última temporada del Torneo Federal? Contando tres en la fase, fase, tres fase regular y cuatro en playoffs. Espectacular. ¿Y quién fue el último campeón del torneo federal?
1: Eh, Centro Interriano
0: Excelente, muy bien, muy bien Centro Interriano fue el, el campeón Bueno, Juani, gracias por, por tu tiempo, por la onda eh, Nos alegra saber que, que estés bien Ahí en la cuarentena Y bueno, no sé, un mensaje final Que, que nos quiera dejar para la gente de, que está del otro lado Y para la gente de Ramos eh, bueno, no, primero gracias a vos me, me, Cuando me dijiste
1: hacerlo me entusiasmó mucho Me gustó, eh, de las mejores cosas que yo he hecho en la cuarentena La más divertida <ríe> eh, Y bueno, nada eh, es, es difícil hablarle, digamos, a la gente del club Que disfruta de estar en el club Y disfruta de ese contacto Cuando no está, o sea, cuando no, no, no hay partidos Cuando no están las actividades eh, pero que bueno, eh, quizás el mensaje sea ese, que, que con tranquilidad estemos esperando el momento de que todo vuelva y, y de que todos juntos podamos disfrutar de nuevo, tanto el básquet como las otras actividades del club y, y todo lo demás eh, creo que eso es lo, lo, lo más importante capaz que, que se sigan eh, buscando la forma de hacer esas cosas cuando todo vuelva un poquito a la normalidad
0: bien, 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 Juan y bueno Abrazo, grande saludo a la familia y bueno, ojalá claro. nos reencontremos en una cancha de básquet.
1: Sí, eso, eso va a pasar
0: siempre. Así que bueno, eh, gracias Fede.